0: Stein auf Stein, der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank. Und Mein Name ist Ralf Bröker und herzlich willkommen zur Premiere von Stein auf Stein, dem Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank. Und vor mir liegen tatsächlich heute auch drei Steine und eine Kelle, das Material, das man braucht für ein Haus, für eine Wohnung. Und vor mir sitzt Patrick Schmitz, der Leiter der Baufinanzierung der Vereinten Volksbank. Jemand, den ich brauche für diese erste Folge, denn wir wollen heute über Baufinanzierung und weitere Themen sprechen. Aber die Idee kommt aus was ganz anderes. Patrick, stell dich doch mal vor und erzähl doch mal, woher kommt das alles?
1: Ja, hallo Ralf und äh, erstmal danke für die Einladung hier in die Graukaue. Ja, es äh, freut mich, dass wir in diesem neuen Format wirklich äh, der Baufinanzierung eine äh, eine Plattform geben können und ja ich äh, ja die Plattform Podcast nicht äh, teilen muss mit anderen Kollegen, sondern wirklich wir uns äh, rein auf das Thema Baufinanzierung, und Immobilienfinanzierung konzentrieren können. Vielleicht ganz kurz noch zu meiner Person. Mein Name ist Patrick Schmitz, bin bei der Vereinten Volksbank tätig und bin dort für den Bereich Baufinanzierung verantwortlich und äh, ja, in den... In meiner, meinem Gastauftritt, so nenne ich es jetzt einfach mal, in den Podcast Volksbank Talk und Verblüffend Private, durfte ich schon mal die ersten Erfahrungen sammeln im Bereich Podcast und durfte da schon das ein oder andere Immobilienfinanzierungsthema platzieren. Und äh, ja, wir haben einfach festgestellt, dass man darüber eine ganze Menge erzählen kann. Insbesondere aufgrund der aktuellen Veränderungen am Markt einfach. Also im, am Immobilienmarkt ist im Moment eine ganze Menge los. Und äh, das hat uns gezeigt, dass man wirklich viel erzählen kann. Und äh, ja, so haben wir diesen Podcast Stein auf Stein dann ins Leben gerufen.
0: Ja, es war auch so, dass die beiden Podcasts aus dem Volksbank-Talk und aus Verbüffend Private eine sehr gute Resonanz gehabt haben, was ein klarer Hinweis darauf ist, dass unsere Mitglieder, unsere Kundinnen und Kunden großes Interesse daran haben, über das Thema Bauen, Modernisieren, Investieren in Steine dann auch wirklich etwas zu erfahren. Und naja, ich sag mal, wir haben heute die Gelegenheit, über das zu sprechen, was sich auch gerade tut und was sich bisher getan hat. Ja.
1: Ja, und das macht einfach Sinn. Also es ist ja ein Thema, was viele Menschen beschäftigt, unsere Mitglieder und Kunden beschäftigt und da das wirklich ein Bereich ist, der extrem schnelllebig ist, wo es auch viele Veränderungen gibt, was die Finanzierungskonzeption angeht, was aber auch rechtliche Rahmenbedingungen angeht, was Anforderungen an neue Immobilien angeht, ist es halt so, dass ja man definitiv Themen hat, die man in regelmäßigen Abständen dann auch spielen kann, um da auch wirklich, ja, unsere Mitglieder und Kunden dann wirklich gut zu informieren und immer auf dem aktuellsten Stand zu halten.
0: Und Premiere hat ja nicht nur jetzt Stein auf Stein, der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank. Premiere hat auch das, was sich tut in Sachen Förderung. Da tut sich nämlich jetzt auch eine ganze Menge. ne?
1: Ja, ja, ganz genau. Ja, da tut sich eine ganze Menge. Startschuss ist jetzt so der erste Dritte eigentlich. Wenn man da vielleicht mal erst nochmal ein Stück zurückschaut, gab es ja, was das Thema Förderung angeht, so den ein oder anderen Stolperstein. Vielleicht ist es dem ein oder anderen Zuhörer bekannt, das Thema KfW 55 Haus, was ja wirklich sehr, sehr plötzlich dann aus der Förderfähigkeit rausgenommen wurde. Der Topf war dann
0: ausgeschöpft letztlich. Was ja auch in den Medien eine richtig fette Nummer gewesen ist. Also die Schlagzeilen waren voll und Da sollen gewisse Minister richtig Probleme bekommen haben.
1: Ja, Ja, das ist so, weil einfach die Kurzfristigkeit, wie schnell man das Förderprogramm wirklich eingestampft hat und wie schnell man wirklich auch den, den Antragsstopp ausgerufen hat, das war halt einfach nicht praktikabel. Und ja, Leute hatten da wirklich Existenzängste in dem Moment, weil die natürlich auch mit den Zuschüssen kalkuliert haben. Glaube ich sofort. Existenzängste. Erlebt ihr das auch im Beratungsgespräch? Ja, das haben wir gerade in der Phase dann natürlich stark erlebt, weil die Kunden einfach kalkuliert haben damit, dass sie Tilgungszuschüsse, Förderzuschüsse im mittleren fünfstelligen Bereich auch bekommen. So Und wenn auf einmal die Frage, das große Fragezeichen hinter diesem Zuschuss steht, ist natürlich die Frage, naja, wie kann ich dieses Delta dann entsprechend wieder auffangen? Und äh, da geht es einfach darum, dann mit uns in der Baufinanzierung, in der Immobilienfinanzierung dann auch darüber zu sprechen, wie kann eine Alternative aussehen? Letztlich hat sich das ganze Thema ein Stück weit beruhigt, weil es war ja so, es wurde dieser Antragsstopp dann ausgerufen und dann war sogar das große Fragezeichen, die Anträge, die schon eingereicht waren, aber noch nicht bewilligt waren, die standen auf einmal auch auf der Kippe. Und da ist ja zumindest die Regierung hergegangen und hat gesagt, so alle Anträge, die bis zum plötzlichen Antragsstopp reingegangen sind, wurden auch ganz normal weiter bearbeitet. Das war ja dann schon mal ja noch Glück im Unglück nenne ich es jetzt einfach mal. Nichtsdestotrotz gab es viele Kunden, die in ihrer Finanzierungsplanung schon sehr weit fortgeschritten waren, vielleicht die Baugenehmigung schon hatten etc. und den Antrag aber noch nicht eingereicht hatten für ihren Förderzuschuss. Und da war jetzt klar, okay, da entsteht jetzt gerade eine Finanzierungslücke im mittleren fünfstelligen Bereich. Aber da sind wir natürlich als kompetenter Ansprechpartner für unsere Mitglieder und Kunden dann da und haben da auch gesagt, gut, da müssen wir jetzt gemeinsam das Ganze anpacken. Und eine Alternative finden. Natürlich ist die Alternative auch für die Kunden letztlich mit Mehrkosten verbunden gewesen. Aber wir haben bei allen Kunden dann auch Lösungen gefunden natürlich.
0: Also ich denke mal bei so einem Lebenstraum, der ja auch durchaus tief ins Portemonnaie geht, den man oft schon über Jahre gehegt hat, ist Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit natürlich das Wichtigste. Und wenn es der Staat nicht gewähren kann, dann müssen wir eben daherkommen als Genossenschaftsbanker. Das ist einfach so.
1: Ja, aber das ist einfach so, das ist, das ist die Vergangenheit, sicherlich hat das Wunden hinterlassen, aber ja, der Blick in den Rückspiegel ist manchmal wichtig, aber jetzt müssen wir nach vorne schauen und das tun wir jetzt in dem Moment auch, bringen uns natürlich auch immer auf den aktuellen Stand, also die ganze Beratungsmannschaft der Vereinten Volksbank, auch im Bereich der Immobilienfinanzierung ist natürlich auch immer auf dem aktuellen Stand der Fördermöglichkeiten und Ja, das soll heute auch ein Thema sein, letztlich die Neuerungen, die zum 1.3. jetzt anstehen, aber auch die Neuerungen, die dann in Zukunft noch anstehen. Zum 1.6. ist auch noch wieder eine Änderung angekündigt und da können wir heute auch gerne einfach drüber sprechen, weil es ist einfach massiv, was da gerade am Immobilienmarkt passiert. Die Zinsentwicklung war massiv, die Neubautätigkeit ist deutlich nach unten gegangen. Und da ist der Gesetzgeber, die Regierung ist einfach daran interessiert, da jetzt letztlich diese Lücke dann auch zu schließen und dafür gibt es dann Förderprogramme, zu denen wir natürlich gerne beraten dann auch.
0: Ich fange mal mit einer mit einem Hinweis zum ersten Dritten und den gesetzlichen Fördermöglichkeiten an, wie ich es aus den Medien genommen habe. Denen geht es in allererster Linie um den Wohnungsbau. Also sprich das, was irgendwann mal vermietet werden soll. Aber ich glaube zum ersten Dritten passiert noch eine ganze Menge mehr, nicht nur im Wohnungsbau.
1: Ja, also wir müssen natürlich unterscheiden zwischen der Selbstnutzung und der Investorenfinanzierung bzw. der Fremdnutzung. Und es passiert in beiden Bereichen was. Also sowohl der soziale Wohnungsbau wird gefördert, aber auch der selbstgenutzte Wohnungsbau. Da gibt es wirklich diverse Förderprogramme. Bisher war das die Finanzierung von effizienten Gebäuden. Das wird auch in Zukunft sein. Da werden aber die Förderbedingungen einfach nochmal geändert. Letztlich geht es in beiden Bereichen, sowohl was die Fremdnutzung, sprich die Vermietung angeht, aber auch die Selbstnutzung, geht es darum, ja, eine Motivation zu schaffen, zusätzlichen Wohnraum zu bauen. Weil das Ganze rührt aus der Historie heraus oder aus der aus der aktuellen Situation letztlich heraus. Wenn wir einfach mal so den Blick in den Rückspiegel werfen, ist es einfach so, dass wir ja, ja aus einer Zeit kommen, wo in den letzten Jahren insbesondere die Rahmenbedingungen sehr, sehr gut waren für den Wohnungsbau. Wir haben historisch niedrige Zinsen. Die Nachfrage war enorm hoch. Und dennoch ist es uns nicht gelungen, den Bedarf an Wohnraum letztlich zu decken. Und wenn wir einfach mal auf das ausgesprochene Ziel von der Bundesregierung, was den neuen Wohnraum angeht, schauen, mit 400.000 Wohneinheiten, äh, muss man ganz klar sagen, das Ziel haben wir auch deutlich verfehlt. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr ungefähr 280.000 neue Wohneinheiten haben, Und äh, da muss man ganz klar sagen, das Ziel ist deutlich verfehlt. Und wenn wir jetzt einfach mal in die Zukunft schauen, was werden wir zukünftig an Wohnraum benötigen, kann man davon ausgehen, aufgrund der Zuwanderung in Deutschland kann man davon ausgehen, dass wir ca. 600.000 neue Wohneinheiten brauchen. Die aktuellen Entwicklungen aber sprechen nicht dafür, dass wir die Wohnbautätigkeit aktuell jetzt wieder nach nach, äh, vorantreiben können und dass die wieder stärker wird. Und dementsprechend muss sich die Regierung natürlich was überlegen.
0: These 2, die da auch reinspielt, alles was jetzt gefördert wird, muss klimamäßig auf dem grünen Weg sein, aber gerade diese ganzen Bestimmungen, die es da gibt in diese Richtung, verhindern oft auch Investitionen. Ist das so eine These, der du folgen kannst?
1: In Teilen. Sicherlich ist es so, dass wir alle unseren Beitrag leisten müssen zur Energiewende und dass wir alle das Thema Nachhaltigkeit uns stärker auf die Fahne schreiben müssen. Dementsprechend sehe ich das auch wirklich als als Auftrag der Bundesregierung, da mitzuwirken und da die Rahmenbedingungen für zu schaffen und das zu fördern. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir manchmal in die Situation kommen durch diesen erhöhten Durch diese erhöhten Anforderungen an den energetischen Standard einer Immobilie die zusätzlichen Kosten natürlich schon ziemlich hoch sind. Und das führt in einem aktuellen Marktumfeld einfach zu Problemen, weil wir haben einen höheren Anspruch an das energetische Niveau, an an die Energieeffizienz eines Gebäudes was wiederum höhere Baukosten verursacht, wo unsere Baukosten ja eh gerade auf einem Wahnsinn hoch sind. Der Baustoffmangel führt einfach dazu, dass die Baupreise extrem gestiegen sind, Neubauten extrem teuer geworden sind. Wenn ich allein die letzten drei Jahre betrachte, sind in den letzten drei Jahren ist, sind die Baukosten um rund 50 Prozent gestiegen. Das in Verbindung mit einem höheren Effizienzstandard, den ich ja grundsätzlich bei der Errichtung eines Neubaus immer erreichen muss und wenn ich dann auch noch eine Förderung erreichen möchte oder bekommen möchte, muss ich die Energiebilanz des Objektes oder des, des Neubaus nochmal wieder positiv verändern, und dann habe ich da auch wieder eine Kostensteigerung drin. Und das jetzt auch noch zusätzlich in einem Marktumfeld, wo die Zinsen massiv gestiegen sind und sich innerhalb des letzten Jahres ja nahezu
0: verdreifacht haben. Heißt für den Bauherrn, für die Baufrau, für die Bauenden, dass sie deutlich höhere Kosten und damit auch höhere Raten zahlen müssen, logischerweise jeden Monat. Diejenigen, die investieren, um Mietwohnungen zu schaffen, die müssen höhere Mieten nehmen an dem Punkt. These 3, es gibt keine direkten Finanzierungshilfen mehr, sondern vergünstigte Kredite.
1: Genau, das ist so. Es ist so, dass die Zuschussvarianten teilweise wegfallen. Also es gab früher immer die Differenzierung wirklich zwischen vergünstigten Krediten, zwischen Tilgungszuschüssen, aber auch Investitionszuschüssen. Und zukünftig wird es so sein, dass stärker der Fokus auf vergünstigte Kreditzinsen gelegt wird.
0: Wenn man so mal diese Thesen betrachtet, aber auch so die gesamte Entwicklung, wie schätzt du das ein, was da jetzt zum 1.3. passiert?
1: Also ich habe nicht die Fantasie oder den Glauben daran, dass die Bundesregierung da den Wahnsinnswurf gemacht hat, der jetzt dazu führt, dass das Thema Eigenheim, Neubau für viele Leute jetzt deutlich zugänglicher geworden ist und realistischer geworden ist. Die Fantasie dazu fehlt mir, weil diese Neubauförderung, insbesondere die Förderung von klimafreundlichen Neubauten, so nennt die Bundesregierung das, wo letztlich auch CO2-Emissionen der Gebäude dann dran dranhängt, das verursacht natürlich höhere Kosten, wie ich gerade schon einmal gesagt habe. Und das ändert ja nichts daran an der Finanzierungssituation, dass für den weiteren Finanzierungsbedarf letztlich die Bauzinsen weiterhin hoch sind und auch die Baukosten einfach enorm gestiegen sind. Und dementsprechend erwarten wir da jetzt nicht den wahnsinnigen Run auf das Thema Immobilienfinanzierung, aber wir sind trotzdem der Meinung, dass es attraktiv ist und wichtig ist, sich selbst genutzten Wohnraum zu schaffen. Das sollte nicht der, der einzige Treiber sollte jetzt nicht unbedingt die Förderung der Bundesregierung sein, sondern ich muss mir auch einfach die Gedanken machen, naja, was passiert in Zukunft? Wir haben festgestellt, wir können die Bauaktivität gerade nicht so aktivieren, wie wir es machen müssten. Wir haben einen erhöhten Wohnraumbedarf, der einfach nicht gedeckt werden kann. Und das führt in der Praxis dazu, dass die Mieten enorm steigen. Und die Mieten steigen aktuell schneller als die Preise. Und dementsprechend muss ich mir natürlich auch überlegen, in Zeiten der Inflation, wie kann ich mich vielleicht von der Mietpreisentwicklung ein Stück weit entkoppeln. Und dafür ist die Immobilie natürlich ein, ein gutes Instrument, und wo wir wirklich unsere Mitglieder und Kunden und alle, die, die es werden wollen, motivieren wollen, da wirklich mit uns in die Gespräche einzusteigen und einfach mal die Möglichkeiten gemeinsam zu besprechen. Weil Fakt ist ja auch, die, die hohen Zinsen kommen aus der hohen Inflationsrate heraus. Die hohe Inflationsrate ist natürlich auch getrieben durch die Baupreisentwicklung. Und diese hohe Inflation sorgt in der Schlussfolgerung aber auch wieder dafür, dass die Löhne und Gehälter wieder steigen werden. Und wenn ich hingegen eine Immobilienfinanzierung abschließe, sind wir immer bemüht, das auf sichere Beine zu stellen, das Ganze. Und da habe ich eine fixe Belastung, die jetzt am Anfang vielleicht dann auch höher ausfällt, als, vielleicht, als es vor einem Jahr noch war. Aber ich muss es ja über die gesamte Laufzeit sehen. Und da wird sich die Situation sicherlich ein Stück weit entspannen.
0: Ich sehe so gerade vor meinem geistigen Auge in so einer Ampel drei Personen sitzen, die sich heftig die Daumen drücken, dass das doch ein positiver Impuls im Schaffen neuen Wohnraums ist. Aber ganz offen, lass uns doch einfach nochmal weiter in die Zukunft gucken. Da kommt irgendwann mal der erste Sechste und du hast vorhin gesagt, da passiert noch einiges.
1: Ja, ganz genau. Was das konkret ist, kann ich noch nicht sagen. Fakt ist, dass die Bundesregierung zum 1.6. eine Wohneigentumsförderung plant für Familien insbesondere. Also es zielt konkret auf Familien ab. Details dazu werden wahrscheinlich erst Mitte bis Ende September äh März Mitte bis Ende März werden die Details bekannt gegeben. Und dann würden wir natürlich hier an dieser Stelle auch darüber informieren und auch da alle Berater und Beraterinnen im Immobilienfinanzierungsbereich da auf dem aktuellen Stand halten, so wir immer dazu kompetent zur Seite stehen können und beraten können.
0: Ein Grund für eine neue Folge von Stein auf Stein, dem Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank.
1: Ganz genau so sieht's aus.
0: Es wird also nicht bei dieser Premiere bleiben. Das freut mich sehr. Patrick, schönen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch. Eine Produktion. Der Graukaue